0: Bem-vindos às conversas de elite, hoje com José Uva. Começou por ser um professor no colégio militar e quem acompanha o meu percurso sabe que essa foi a minha escola de formação, mas alguém que com o tempo tem dado cartas na área do desporto acompanhando, nomeadamente, a Patrícia Mamona, uma das atletas olímpicas mais mediáticas e alguém com um percurso direcionado ao atletismo, aos esportes de competição e que tem aqui uma história muito interessante para nos contar. Obrigado por aceitar este desafio e por estar aqui hoje connosco.
1: É com muito gosto e é um prazer sempre responder a estas iniciativas, ainda mais por, por ex-alunos meus, pelos quais eu guardo tão, tão especial carinho como é o teu caso.
0: O professor, não sei se sabe, mas há aqui... Eu, eu quando eu já tinha visto é, pronto, o sucesso e, nomeadamente, a competição mamona, os resultados que tinha alcançado e quem pensa que é fácil, naquele nível, conseguir o que, o que ela consegue não é, pronto, aqui é preciso muito trabalho, muita consciência muita muita exigência e, e eu, quando pensei neste convite, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a exigência a exigência que o professor tinha connosco no colégio tanto que, nas aulas de atletismo era aquela aula em que mais pessoal arranjava dispensas ou seja, eu acho que o professor tinha esta noção, mas era aquela aula, quando o pessoal ia ter aquela aula de atletismo, aquelas provas, e, e que eram regulares e muito exigentes. aí nós, claro que começámos, começámos cedo, de, com, com este tipo de, 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 a partir dos 10 anos, começamos logo com muita atividade física, não sei se foi logo com os 10 anos que o professor nos começou a dar aulas, mas foi cedo, foi ali, se não foi 10, foi 11, 12, 13, pronto. E o pessoal, quando chegava à hora do atletismo, havia sempre alguma uma dor no dedo do pé, alguma uma dor no joelho, havia sempre qualquer coisa, porque realmente a exigência era muita. E isto é, é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo os resultados que tenho conseguido uh, com os seus atletas, a exigência. Sim, eu
1: quando fui trabalhar para o Colégio Militar, a primeira coisa que me disseram foi isto é uma casa de exigência. Então eu já tenho uma certa tendência para isso, então estava um pouco na minha, na minha praia mas também percebi rapidamente que era uma casa de exigência cheia de, de rapazes todos diferentes, uns mais aplicados, outros menos aplicados, e que eu tinha que me adaptar e tinha que também adaptar a minha exigência. E tinha que às vezes também fechar os olhos a algumas coisas, porque a vida de ser professora é assim. E, e foi um prazer muito grande dar aulas oito anos no Colégio Militar, com essas duas nos pés, duas nos joelhos, mas também com aulas muito boas, de grande exigência, onde vocês, alunos, mostraram que tinham capacidades físicas acima da média e que estavam uh, bem perto de ser atletas de alta competição devido a essa mesma exigência que havia no colégio militar, não só na minha aula, mas também na aula de natação, na aula de ginástica, na equitação, na esgrima, etc.
0: É, ainda esta semana, é curioso que... Uh, teve aqui um antigo aluno do colégio militar que também é aqui do Montijo, ligou para o ginásio e perguntou se eu estava cá, que sabia que o ginásio uh, que, que, era, que era meu de um antigo aluno e que queria passar aqui, passou, e precisamente a nossa conversa foi de encontro com isso, que o colégio uh, distingue-se por isto, eu sei que agora está um pouco diferente, mas da experiência que eu tive no colégio, e penso que, que isto ainda que se vai mantendo, é a diversidade de esportes a exigência nos esportes e também daí a haver uh, personalidade a destacarem-se nesta área uh, ao longo do tempo pela preparação que ali de raiz se consegue no colégio e também por esta exigência que há que há dos professores. Mas é engraçado que nós, às vezes, quando somos mais novos, não temos tanta essa noção do valor que aquela exigência nos vai acrescentar, mas acrescenta. E eu posso lhe dizer uma coisa que provavelmente não sabe. Foi consigo que eu aprendi a gostar de correr na altura já foi bom é foi e já sobretudo foi para mim porque eu fui quem saíu maior beneficiado dali eu fugia daquelas provas de mil metros aquelas provas em que nós tínhamos que fazer aquelas corridas e, e, e ao início não era nenhum nenhum as naquilo e quando eu comecei aqui a juntar a parte do, do fitness, do bodybuilding, da minha vida, comecei a perceber a importância da musculação e do cardio para se conseguir construir um físico equilibrado e, e não só uh, o típico ganhar peso, ganhar com qualidade. eu lembro-me de perguntar ao professor como é que funcionava, porque depois comecei a ler, a estudar sobre o HIIT, sobre os treinos de alta intensidade, intervalados tudo mais, e, e lembro-me que foi, que foi consigo que eu comecei a desenvolver aqui este gosto, a perceber algumas técnicas. Lembro-me do pessoal me dizer, na pista de atletismo, para nas retas, a sprintar, a caminhar, depois quando quando fazia a parte circular da pista, a voltar a sprintar, que era uma boa estratégia para desenvolver a parte cardiovascular e foi com estas práticas que eu comecei a fazer que comecei a gostar de correr e hoje em dia todos os dias consigo o uma musculação com a parte cardiovascular seja bicicleta seja elíptica, seja o que for, mas a parte cardiovascular comecei a gostar dela, precisamente ali pelos meus 15, 16 anos, também por estas técnicas que me ajudaram a encontrar e a encontrar resultados a ver no meu corpo os resultados no meu bem-estar e depois quando chegava às provas dos mil metros aquilo até me corria melhor mas realmente é engraçado que isto de ser professor, não é? porque nós temos a possibilidade às vezes de marcar o, o, os alunos. e Às vezes nem nos apercebemos, né? porque são Sim. vários alunos.
1: Mas é um objetivo da educação física naquelas idades dos, dos 13 aos 17, 18, é precisamente despertar o gosto pela prática desportiva porque depois do 12 segundo vocês nunca mais vão ter ninguém a vos chatear para fazer educação física na vida. Tem que saber como é que podem ganhar um pouco de resistência, um pouco de velocidade, um pouco de força pelas coisas que as pessoas vos vão ensinando, às vezes até sem vocês se perceberem. E essa estratégia de, de fazer uma volta com as retas mais rápido as, as curvas a andar era, era uma forma inicial de treino intervalado de introduzir o treino intervalado se eu fosse falar com o treino intervalado todo elaborado provavelmente vocês não achavam graça ou nem aguentavam e assim é uma forma simples que qualquer pessoa podia fazer e se calhar desperta ali algum gosto porque a pessoa sente uma evolução rápida e as pessoas gostam das coisas quando sentem que estão a evoluir não, não gostam das coisas só por fazer
0: Professor, e foram oito anos no colégio militar Uh, 8 anos de colégio militar como professor e eu tive 8 anos como aluno, não é? que é o percurso que na altura era possível fazer, desde os 10 até aos 18 até sermos graduados o que é que mais o marcou nesta escola? e eu digo isto porque o colégio militar é uma escola de exigência, eu tive eu li, também momentos de altos e baixos, tive momentos também que me passou pela cabeça de desistir uh, como passa qualquer ser humano não é? quando nós estamos perante as dificuldades mas nunca desisti e fui até ao fim e, e é uma escola que eu, hoje em dia um, não sei se não sei se a sociedade, um, ou se toda a gente, apesar de ter havido algumas mudanças na, na própria estrutura da escola, mas não sei se toda a gente está preparada para aquele nível de exigência, ou se, ou se procuram, ou se valorizam aquele nível de exigência. Mas foi, para mim, uh, algo fundamental e que eu atribuo grande parte do, do sucesso, que, da persistência que tenho hoje em dia, de, de não desistir perante as dificuldades, eu vou buscar lá. Ficou, Acabou por ficar ali uh, enraizado em mim. De que forma Sim. que o vê isto?
1: Sim, O Colégio Militar foi uma escola criada para dar resposta a problemas que hoje não existem. Não é? uh, a militares que estavam que estavam no ultramar, uh, há mais de 200 anos atrás, e que hoje em dia a sociedade mudou muito, mas o Colégio Militar sobrevive e sobrevive. Muito bem, mas com uma realidade muito muito diferente. Uh, acho que tem-se vindo adaptar bem. Uh, se calhar não é o Colégio Militar clássico, que os mais antigos gostam. Não é? uh, só homens com aquelas condições rudes de, de exigência, mas eu acho que a sociedade tem feito o colégio militar adaptar-se. E acho que o colégio militar tem se adaptado muito bem à nova à nova realidade, porque caso não se adaptasse, também penso que tenderia para para a extinção. Porque hoje em dia não é fácil convencer famílias a ter crianças de 10 anos em internato. E o colégio também teve que receber as raparigas, também teve que criar o externato e são tudo formas modernas de se adaptar à filosofia do Colégio Militar. O que me, o que me marcou mais no Colégio Militar uh, foram essencialmente duas coisas. Primeiro, o respeito dos mais novos pelos mais velhos. Aquilo ser praticamente gerido uh, uh, nesta base deste, 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 deste respeito. Crianças de 10 anos respeitarem crianças de 18 anos como se fossem como se fossem seus pais, seus avós, e isso ficar uma ligação para a vida, como, como, como é claro e é notório. E a outra questão que diz mais respeito à minha parte profissional foi poder ensinar uma educação física diferente da escola normal, uma educação física baseada na exigência física, em que, em que tínhamos três desportos individuais fortes, a natação, o atletismo e a ginástica, e que depois os desportos coletivos eram dados uma parte, de uma forma mais lúdica. Nos, nos, nos ACCs não sei se te recordas, ao final do dia, e depois a, a panóplia de, de, de modalidades que os alunos podiam escolher nos ACCs desde todos os esportes coletivos, a esgrima, à equitação, a, o rugby, a, tudo, portanto, a, o Colégio Militar quase que substitui uma infância de qualidade que os jovens hoje não têm, porque... A, há mais perigos, as crianças não vão para a rua, e o Colégio Militar, naquele espaço maravilhoso que é, substitui essas infâncias de qualidade, que nós, na minha idade, não na tua, mas, mas na minha, íamos para a rua de manhã e vinhamos à noite, só regressávamos quando tínhamos fome, o, o, o Colégio Militar, provavelmente, naquele espaço, consegue simular essa infância de qualidade, e se as crianças se adaptarem, porque o Colégio também tem esta, tem esta nuance, é uma excelente casa se o aluno se adaptar. Se o aluno não se adaptar, não é uma excelente casa. E há pessoas que saem a meio do percurso, ou até logo no início, porque não se consegue adaptar e têm algumas experiências menos boas. Mas, se se adaptarem, é uma excelente escola e é uma excelente... criam-se criam laços para a vida. Eu, eu falo com algum carinho do Colégio Militar, porque tive lá oito anos como professor uh, Não não me quero comparar um ex-aluno a um aluno, mas o facto dessa coincidência de vocês estarem lá dentro de 8 anos e eu também ter estado, sinto-me um bocadinho também pertencente à casa. Uh, um, e, e, pronto, com todas as suas características diferentes, acho que o Colégio Militar uh, é, uma, é uma excelente escola e uma excelente ferramenta de educação que as pessoas, muitas delas, de nem sabem, mas têm ao seu dispor, as famílias têm ao seu dispor
0: agora com algumas mudanças mas realmente eu acho que é isso, é a sociedade evolui e nós temos que nos ir adaptando temos que ir realmente conseguindo criar um, forma de, de, de perdurar no tempo, tentando sempre manter o máximo possível daquilo que também que o distingue e isso eu acredito que consiga manter essa diversidade de atividades e tudo mais e mesmo o rigor na exigência e o rigor e exigência na, na educação mas aqui o professor tem também uma outra vertente, que aliás eu, eu, eu presumo que tenha sido isso que tirou o tempo de, de, de dar as aulas, que é uh, o sucesso que tem tido na vertente da preparação de atletas olímpicos. E ser atleta olímpico, né? quem, quem gosta de esportes de competição já sabe o que isso exige. Agora quando estamos falar de atletas olímpicos, que é a competição das competições, mais isso exige. Como é que lida com isto? Como é que é acompanhar estes atletas? O, o mindset destes atletas?
1: Sim, olha, o, o, A minha ida para o Colégio Militar deveu-se mesmo ao facto de eu ser treinador de atletismo. O Colégio Militar precisava de uma pessoa especialista em atletismo e convidou-me para eu dar aulas de atletismo no Colégio Militar. A mesma razão me tirou do Colégio Militar. Quando, quando alguns dos meus atletas começaram a participar em provas internacionais, e eu tinha que me deslocar muitas vezes ao estrangeiro. Uh, comecei a pensar, eu não posso estar numa escola que precisa de mim por isso eu treino de atletismo e eu não estou cá há muito tempo porque estou fora, então voltei à minha escola de base e para poder me, me ausentar mais. Este, este trabalho com os atletas com os atletas olímpicos, na realidade, uh, não foram muitos atletas olímpicos, foram dois ou três, uh, uh, a Patrícia Mamona é a que destacou mais e tem sido um privilégio enorme uh, a, a, a trabalhar com ela porque por trabalhar com ela é muito fácil é muito fácil é uma pessoa de compromissos uma pessoa com um grande talento com uma personalidade uh, virada própria para os grandes momentos se há normalmente atletas que chegam ao, ao dia D e as pernas tremem ou, ou ficam nervosas e ela é ao contrário ela enaltece, ela consegue uh, consegue ser melhor nesses dias do que nos dias normais, portanto é um, é um privilégio enorme ter... Lida bem com o stress Lida muito bem o, o a pressão uh, faz com que as qualidades dela se sobressaiam uh, um estádio olímpico com 80 mil pessoas às 9 da manhã, para ela é uma motivação não é motivo de, não é motivo de algum receio uh, e <coughs> isto, isto é uma coisa muito importante porque às vezes nós treinadores e, e professores apanhamos grandes talentos eh, porque rapidamente se identifica o talento físico mas depois esquecemos que aqui acima do pescoço temos uma caixinha que comanda tudo o resto e às vezes nestes momentos esse talento não se consegue não se consegue expressar porque a nossa, o nosso software não deixa não não deixa que ele, que ele se expresse e, e por isso é que a palavra talento é um pouco é um pouco enganadora é um talento é em todas as vertentes da pessoa se a pessoa tem um talento físico enorme é muito rápido, é muito forte mas depois no momento em que precisa expressar esse, esse talento ele não consegue expressar-se. que não é um talento é talvez uma promessa de talento e tem sido um privilégio muito grande trabalhar com ela porque ela é, é o sonho de qualquer treinador eu acho que qualquer treinador tem, tem o sonho de poder ajudar a descobrir os limites do atleta e a ultrapassá-los Muitas vezes os treinadores não conseguem fazer isto porque os atletas não conseguem chegar aos seus limites, ou não conseguem ultrapassar os seus limites, ou têm medo de enfrentar os seus limites. E a Patrícia, não, a Patrícia faz tudo o que for preciso para saltar, nem que seja mais um centímetro. É, tudo o que for preciso dentro da legalidade, como é como é, como é óbvio. Um, e temos este percurso de 21 anos juntos. Né? É, é, eu descobri a Patrícia numa escola do CACEN quando ela tinha 12 anos e até agora é a minha atleta e construímos este, este percurso em que eu costumo dizer muitas vezes não sei quem aprendeu mais, se foi ela, se fui eu porque também tenho, tenho aprendido muito ela tem-me ensinado muito e o que tenho estudado por causa dela também também me tem feito aprender muito e tem sido um privilégio e tenho a consciência que nunca mais na vida vou ter uma atleta como a Patrícia porque o Euro Milhões só se ganha uma vez as probabilidades de ganhar duas são, são, são muito poucas Uh, não porque eu não tenha tido atletas com tanto ou mais talento como ela mas com todo o talento na sua forma mais mais global uh, em que no momento em que é preciso esse talento é expressado na sua máxima na sua máxima expressão, passa a redundância uh, é muito difícil é muito difícil de encontrar eu
0: eu eu tenho noção também daquilo que acompanho e de que nós vimos da Patrícia realmente que ela é uma atleta talentosa e muito disciplinada, mas não deixa de se notar também aqui uma postura muito humilde da sua parte porque aquele trabalho não se consegue sem uma boa preparação, sem uma boa orientação e mesmo naqueles momentos de, de mais tensão e naqueles momentos de mais... Hum, há dúvidas às vezes no percurso, no processo e muitas vezes é o treinador que, que, que nos ajuda a manter a cabeça fria e é por isso que até os melhores atletas do mundo sabem para eles mas têm o treinador ao lado não é é mesmo por isso isto faz com o trabalho de equipa é, mas houve aqui uma coisa que o professor tocou para mim que muito interessante e e, e que pode ser um, um, um mudar completamente o jogo em muitas situações que é nós temos atletas a nível competitivo, não tem que ser necessariamente Jogos Olímpicos, que até têm grande performance, grande desempenho mas quando chega aquele momento quando chega o momento de o mostrar as coisas mudam, pelo stress às vezes cria-se ali bloqueios e, e houve aqui uma coisa muito curiosa que foi referida, que foi precisamente a Patrícia consegue nesses momentos mostrar o seu máximo potencial que estratégias, se é que há algumas não é? é que se pode ter aplicar para se dar a volta a isto Não estou, aliás, estratégias existem se calhar a Patrícia nunca precisou de as aplicar porque já é algo nato nela mas que estratégia é que se pode utilizar com os atletas para ajudar naquele momento a mostrarem aquilo que eles no fundo sabem fazer de melhor e para, para o qual treinaram tanto
1: Sim, olha, isso é uma, é uma boa pergunta mas também muito difícil tal como todas as outras qualidades a força, a velocidade, a técnica a capacidade mental uh, de encarar estes momentos também tem o seu quê de inato. E, e, e alguns atletas nascem com melhores qualidades do que outros nestas, né, nestas áreas. Uh, nem, sempre umas, nem sempre todas estão ao mesmo nível. É? algumas estão, Há pessoas com muito mais resistência do que velocidade, e outras pessoas com muito mais personalidade, capaz de encontrar um momento, de, de enfrentar um momento difícil do que do que outras. Né? Nós, temos, nós temos muitos casos na nossa história, por exemplo, no, não sei se tu te lembras do nosso atleta Fernando Mamed, que foi recordista do mundo dos, dos 10 mil metros, era um atleta reconhecido por toda a gente como extraterrestre em termos físicos, mas mentalmente tinha grandes, tinha grandes dificuldades. E tínhamos, por outro lado, o Carlos Lopes, nosso campeão olímpico de Los Angeles, na maratona, que era um atleta que não era tão dotado como o Fernando Mamed, mas que mentalmente era... Excepcional, e por isso sempre foi muito melhor atleta que o Fernando Mameda. Uh, as, as estratégias, o treinador uh, tem aqui um papel muito muito ingrato, porque o um treinador no início é um, é, um, é, um, é um especialista, mas depois a exigência, uh, os desafios que estes atletas têm, têm uma abrangência tão grande que o treinador tem que socorrer de, de outros especialistas para tratarem de assuntos que o treinador não, não consegue não consegue saber de tudo. Eu posso ser responsável pelo treino físico da Patrícia, mas preciso de um, de um médico, de um fisioterapeuta, de um biomecânico, de um psicólogo, de uma pessoa especialista em, 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 em comportamento, porque uh, o treino pode durar 3 ou 4 horas por dia, Imagina temos mais de 20 em que a atleta está em casa e que se nessas 20 o seu comportamento não for também de um atleta de alta competição pode estragar tudo o que se fez nas quatro, que são o, que são o treino. Portanto, o que eu fiz foi detectar estas necessidades e arranjar uma equipa que nos pudesse ajudar, uma, uma nutricionista estava a esquecer, que nos pudesse ajudar de forma a Patrícia ter os melhores que há em Portugal que às vezes não significa que sejam muito bons, neste caso são muito bons, porque nós somos um país pequeno né? e não temos, às vezes, profissionais específicos com grande qualidade. Uh, nestas áreas a Patrícia tem os melhores cá em Portugal para, em conjunto todos, sendo eu o líder do processo, fazer com que a Patrícia salte um centímetro mais. É o nosso objetivo, é saltar sempre mais um centímetro
0: aqui um ponto para mim fundamental que é às 3 ou 4 horas de treino mas depois às 20 horas em que o comportamento tem que ser como um atleta de alta competição e isto eu estou sempre aqui a pegar em pontos que eu sei que é preciso fazer um transfer para um atleta olímpico mas para qualquer outra pessoa que pretenda às vezes até levar a parte a componente física um bocadinho mais longe desafiar-se ou competir em qualquer outro tipo de, de, de esportes e, e o que é facto é que muitas vezes este comportamento aliás, os resultados não surgem como gostaríamos porque às vezes este comportamento não está de acordo, em consonância com aquilo que é, até posso fazer um grande treino mas depois vou sair à noite, não tenho cuidado com a alimentação, vou beber álcool com regularidade, mais caro isto vai desviar-nos do, do objetivo quais são aqui a nível de comportamento aqueles fatores que considera fundamentais eh, neste caso para, para a performance da, da Patrícia no, no nível em que ela está
1: é muito importante perceber aqui uma coisa o grau de compromisso que um atleta olímpico tem com a, seu, com a, sua, com a sua profissão, porque é um atleta profissional, não, na maior parte dos casos, os atletas olímpicos são atletas profissionais, é um compromisso total. A gente não pode. Eu não posso pedir ao meu filho, que é um jovem atleta, que nas 24 horas do dia possa ter um comportamento como se fosse um atleta profissional. Ele pode até treinar como um atleta profissional, com a exigência de um atleta profissional mas é um jovem, tem a sua vida e precisa de ser adolescente, precisa de ser jovem adulto, sair à noite, uh, beber, comer, uh, com os amigos, etc. Portanto, uh, esta, este compromisso de ser 24 horas por dia uma atleta profissional é uma coisa que vai crescendo, não, não se pode exigir de um dia para o outro. Não, é? não, não chega aqui uma pessoa aqui ao ginásio e no dia a seguir ter uma vida totalmente diferente. É? Portanto, tem que ir uma, geralmente com os resultados, com o aumento do nível a coisa vai escalando olha agora se começas se como deve ser, vamos -te arranjar um nutricionista um plano nutricional primeiro uma educação alimentar para tentar, para tentar que a tua alimentação seja adequada, depois uma suplementação adequada às tuas, às tuas necessidades agora se calhar temos que arranjar um biomecânico que analise a tua, a tua técnica para que até depois do treino tu possas em casa ver os vídeos do teu treino e percebas o que é que tens que mudar, o que é que temos a trabalhar, o que é que demora um ano ou dois a mudar, e, mas tu não te saias desse, desse, desse foco. Ter alguém que possa ajudar a dormir com qualidade, por exemplo, a escolha de um simples colchão, de uma almofada pode fazer toda a diferença, porque o melhor recuperador de todos, podem dizer o que quiserem, é o sono, e se a pessoa não tiver sono de qualidade, não recupera. De, de, dos treinos exigentes que nós que nós temos. Neste momento a Patrícia treina cerca de 3 a 4 horas por dia
0: uh, Todos se, os dias?
1: Uh, não uh, treinamos portanto numa semana nós temos uh, temos unidades de treino de 10 dias em que desses 10, dois são descanso Porque, portanto treinamos quatro descansa, quatro descansa e não, não fazemos porque ela já tem já tem 33 anos não fazemos treinos midiários mas por exemplo antes dos Jogos Olímpicos de uh, do Rio a Patrícia treinava todos os dias de manhã e tarde fazia 12 treinos 12 treinos por semana
0: com o mesmo volume ou dividia fazia treinos mais curtos
1: não não havia um treino havia um treino principal e depois é. havia um havia outro treino mais mais curto mais curto da parte da tarde que seria sempre um treino complementar ao, ao principal da manhã mas o, mas o tempo gasto, o tempo gasto no dia de uma pessoa uh, e daí o compromisso uh, de, um, de um jovem adulto que está na faculdade ou, ou que é profissional, mas tem uma vida particular também, portanto ter que treinar três horas de manhã ou quatro e mais duas ou 3 à tarde é entregar. E depois também a falar de fisioterapia, recuperação, etc. Portanto é um dia inteiro gasto, gasto nisto. Tem que haver aqui um compromisso total... E uma, e uma confiança e um, e um percurso comum total entre treinador e atleta. Porque se eu pensar que a atleta é profissional três horas e que depois é uma pessoa normal, é, também não vamos ao lado nenhum. Vamos, se a pessoa tiver uma quantidade imensurável de talento, quanto mais talento tu tens, mais as netas podes fazer. Né? É, mas pronto, no nosso país não é fácil encontrar pessoas com esse tipo, com esse tipo de talento. As coisas normalmente são conseguidas através do trabalho, e do, da dedicação e do compromisso. Uh, portanto, é isso, é, isso, é, isso, é isso que acontece. As coisas mais importantes, ainda à tua pergunta, as coisas mais importantes, sem dúvida, é conciliar o, o treino com a recuperação, ter uma recuperação de qualidade, perceber, uh, perceber o que é que o atleta precisa para, para no outro dia estar pronto, adequar o programa semanal à capacidade de recuperação do atleta. Uh, Nestes atletas os treinos são muito específicos e muito exigentes e às vezes tu treinas, por exemplo, força hoje e amanhã estás pronto para fazer outro treino exigente de velocidade mas no dia seguinte estás cheio de dores musculares do treino que passou há dois dias e se calhar o, o dia seguinte tem que ser um pouco mais leve. E há atletas que não têm as dores musculares dois dias depois, têm logo no dia a seguir, portanto é um, é um processo muito individualizado individualizado e, e, e muito afinado ao longo destes anos todos para que tudo seja uh, maximizado, tudo que seja muito, muito, muito muito afinado para a gente conseguir treinar uh, bem, muito, forte e recuperar, recuperar melhor porque hoje Ficámos de rastos, mas amanhã de manhã estamos cá outra vez para, para, para trabalhar.
0: E temos que conseguir jogar o melhor treino possível não é? para essa situação? Sim, sim temos que
1: conseguir jogar muito bem com as intensidades, com os volumes, para conseguirmos encontrar aqui um, um equilíbrio que o atleta não se lesione, mas que possa treinar o, o mais possível, o melhor possível, com a melhor qualidade possível, mas sempre, sempre ali no red line. E os treinadores uh, experientes e que treinam até já há muito tempo vão encontrando uh, esse, esse caminho porque a ligação. Uh, que o atleta é, é grande e a experiência de ver como o atleta reage às suas às agressões, o treinador é um agressor do, do corpo do atleta uh, um, e vai-se ganhando alguma experiência e vai-se mudando algumas coisas para, para que consigamos andar ali na, no fio da navalha, mas para não cair nem para um lado, nem para o outro
0: manter o nível o mais alto possível mas uh, sem sim, sim. surgir a lesão e e,
1: e, e muito, com muito agrado, posso dizer que nestes 20 anos a, a Patrícia a, nunca teve lesões graves, nunca, nunca teve, teve duas microrreturas, nunca teve uma rotura muscular, teve um, duas microrreturas. Agora, nesta fase, tem muitas lesões pequenas, contraturas nas costas, contraturas no pescoço, a, 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 mialgias de esforço dos do isquiotibiais, etc. Tem uma série de coisas muito pequenas que nos fazem todos os dias ter que adaptar um bocadinho o treino, porque já são, já são muitos anos e o corpo está tá, tá cansado, mas temos encontrado sempre aqui, a, devido a esse compromisso, porque há, 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 há confiança total da minha parte. Se a Patrícia diz não, não aguento mais, não aguenta mais. Uh, só se houvesse aquela reserva, ah, se calhar ainda aguenta, já está estás a fingir só para não fazer mais duas ou três repetições, isso, isso isso não se passa, isso não se passa, uh, nem se passa isso, nem se passa ao contrário, há atletas muito voluntariosos que querem sempre fazer mais um modo isso, isso também não se passa, a Patrícia tem uma noção excelente do seu corpo, consegue controlar uh, a intensidade, às vezes a técnica dos, dos exercícios para conseguir continuar a treinar com uma intensidade um bocadinho mais baixa, mas sem se magoar, às vezes diz eu hoje tem que correr desta maneira. Se eu correr mais rápido, vou malejar. Uh, se não correr, não treino. Não treinamos. Portanto, eu corro assim, que é para a gente continuar. Assim, oh, sim, senhor, corres assim. E ela, muitas vezes, eu nem reparo que ela está a correr diferente. Porque ela tem uma sensibilidade tão grande e tem um suplesse tão grande em executar, em executar as coisas. Que quem está de fora tem tem dificuldade em perceber que há ali alguma, alguma adaptação. Mas uh, estamos já aqui a fugir muito do assunto. A recuperação é sem dúvida a melhor, a melhor, a melhor, a melhor, questão. E depois para os, para os atletas, por exemplo, um atleta que estuda ou que trabalha tem que conciliar, tem que conciliar a vida, a vida do trabalho ou, ou do estudo com os treinos, de preferência treinando antes de ir trabalhar ou ir estudar para poder estar fresco, nem todas as famílias estão dispostas a isso, ou nem todas as bolsas estão, estão dispostas a isso, num nível Uh, pré-profissional, se calhar há que a família ter coragem para dizer olha, em vez de fazer o curso superior em 3 anos depois mais o mestrado, se calhar temos que fazer se calhar tudo em 10 porque queremos apostar aqui no no desporto e, e podemos ser mestrados aos 40 anos, mas olímpicos, finalistas Olímpicos aos 40 é muito difícil então tem que se apostar cedo só que pronto, o nosso sistema também não não estimula muito a isso né? uh, não, não há garantias para um desportista uh, pós-carreira de um desportista é uma coisa que não existe né? então as famílias resguardam-se muito e, e apostam 100% quase nos, nos estudos e, e as pessoas que têm que trabalhar têm que sustentar a sua, a sua família é claro que apostam, que apostam no, no seu trabalho mas esta, 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 esta relação treino-descanso e treino horas do treino e o resto das horas do dia, para mim são as duas questões fundamentais para 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 que um atleta possa continuar a evoluir ao longo, ao longo, ao longo da sua vida, de, de atleta, para, para, para poder elevar os seus limites.
0: Sim, e fazer isto pelo máximo de tempo possível, não é? porque também é sempre o objetivo que a gente tem é conseguir fazer o máximo de tempo possível e, e sempre ir progredindo. Nós sabemos que, aliás, começamos cada vez mais a ter exemplos de atletas que que se destacam pela sua longevidade, temos hoje um caso muito falado do Ronaldo, ou seja, cada vez mais também temos a ciência a nosso favor, se bem que também é um, um exemplo de dedicação, de persistência para além do talento né? e, da, e da consistência, mas claro que quando utilizamos tudo a nosso favor, desde a nutrição, ao treino, à recuperação adequada, à suplementação, tudo isso permite-nos fazer durante mais tempo e, e esta consciência do próprio corpo. Que eu acho que é um fator muito importante, sim, sim. que também se ganha com o tempo de treino, com a maturidade. Se calhar um atleta, ao início não também são os seus limites, mas com o tempo vai é começando a ganhar melhor, melhor essa consciência. E isso também nos permite aqui depois fazer por mais tempo e ir evoluindo por mais tempo. Pronto, acho, que, acho que é realmente um fator importante. Uh, a nível da distribuição dos treinos, da Patrícia, por exemplo, como é que costuma ser? Uh,
1: nós. Uh... Durante, durante a formação da Patrícia nós tivemos treinos muito, muito variados ela fez outras coisas que não o triplo salto fez. Fez velocidade, fez salto em comprimento, salto em altura, barreiras, lançamento do peso, lançamento do dardo fez... Na nossa modalidade, nas etapas de formação, é normal os atletas fazerem tudo um pouco para lhes dar um repertório de, de movimentos rico para eles poderem, para eles poderem mais tarde usá-lo no desporto ou na modalidade específica que, que escolherem. Então a Patrícia fez essas coisas todas. A partir de uma certa altura, os treinos começam a ser cada vez mais específicos, mais virados para o, para o que interessa, neste caso, para as, para as componentes de sucesso do triplo salto. E então, para se saltar longe no triplo salto, é preciso algumas coisas. É preciso ser uh, magro, é preciso ser forte, muito forte e magro, isto não é fácil de conseguir. É preciso ser muito rápido e é preciso ter uma capacidade de salto, alta velocidade. É preciso ser muito reativo e começamos e começamos a trabalhar estas 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 questões desde cedo, mas agora de forma completamente específica e o então, nosso o nosso treino é totalmente virado para essas para essas questões. Então o nosso treino tem essencialmente Uh, três tipos, três, quatro tipos de treino que nós utilizamos todo o ano, mas com diferentes conteúdos uh, uh, um, o tipo de treino é o mesmo, mas tem diferentes conteúdos e, e o objetivo uh, uh, vai do geral para o específico, como como não podia como podia deixar de ser. O nosso treino principal é um treino de saltos em que em que a Patrícia faz por exemplo, no, no início da da época, fazemos sessões em que ela faz mais de mil contactos no, no chão, pode, pode até ser na areia, na relva, ah, nas, nas bancadas, no estádio, ah, sob as mais diversas formas: saltos a pés juntos, saltos a pés alternados, saltos a pé coxinho, ah, mil e uma maneiras de, de fazer saltos. Depois, este, este tipo de treino evolui ao longo do ano para o triplo salto em si, tem várias etapas e onde utilizamos caixas, poliometria, uma série, uma série de coisas, e, e que termina perto das competições na forma mais específica do triplo salto, que é uma corrida e três saltos. Este é o nosso treino principal. Depois temos um, um, outros dois treinos. Temos um, uh, um treino de força, de ginásio. Nós corremos essencialmente dos levantamentos olímpicos. Uh, um terço dos nossos treinos são dentro do ginásio. Uh, portanto, a, a Patrícia é uma pessoa forte. Né? pode dar um exemplo... A Patrícia levanta 95 kg de power clean, uh, uh, faz uh, 130 kg de agachamento de coxa paralela ao, ao chão, portanto é uma pessoa, é uma pessoa forte, uh, isso é fácil, uh, agora ter uma pessoa forte com baixo peso é que é muito é, difícil. Esse é que é o desafio. É que é muito difícil. E também eu, ao longo dos tempos, tive que aprender algumas coisas nesse, nesse, nesse aspecto. Uh, a nutricionista também nos tem dado uma grande... Uma grande ajuda mas a experiência vai fazendo com que a gente possa com que a gente possa contornar esses obstáculos e, e neste momento a Patrícia é uma pessoa com uma densidade óssea muito 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 forte é uma pessoa pesada para o seu tamanho ela tem um metro e 67 e pesa normalmente 60 kg em fase em fase de geral de construção da época pode pesar ali 62 e em forma pode pesar 59 58 hum, de maneira que o ginásio é, um, é, um, é, um, é uma componente muito, muito, muito importante da nossa, da nossa, do, do nosso treino. E depois temos outro tipo de treino, que é o treino de velocidade. Não é possível saltar muito se não abordarmos já estava chamado, a tabu de chamada alta velocidade. Para tu veres, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Patrícia saltou 15 metros e um É o recorde nacional, é, é, está dentro dos 25 melhores saltos da história do atletismo. Uh, e, e, e nesse momento a Patrícia correu a 36 km h na tábua 36 km h às vezes, às vezes nos jogos de futebol fazem umas alusões às velocidades deste jogador daquele, e, mas eles nem sonham o que é é correr rápido né? uh, porque porque os atletas são especialistas nisso né? Os jogadores de futebol são especialistas a correr rápido em com, grandes o, prints, né? com bola Ou em distâncias curtas, etc Mas eles às vezes fazem comparações absurdas Com a altura de salto Ou com a velocidade que correm É, é impossível um jogador de futebol ser mais rápido que um atleta uh, Os dois homens, é óbvio com um jogador de futebol homem Pode claro, ser mais claro, rápido claro. Que, um, que um atleta Claro, né? um, portanto o nosso treino de velocidade também também tem também tem essa essa componente tornar a atleta mais 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 rápida depois temos depois temos um treino um treino de preparação física geral um pouco mais leve mais geral onde a patrícia faz uma aula de pilates mais virada para o core ou faz um treino fazemos nós utilizamos vamos buscar o crossfit umas coisas fazemos uns MOMs. Que podem, ser, que podem ser facilmente convertíveis em uma parte mais cardiovascular, de predominância cardiovascular, um pouco mais de, de força localizada de, de algumas partes débeis que nós tínhamos que, que reforçar. Então utilizamos essa ferramenta uh, uh, frequentemente. E estas são. Depois fazemos os treinos de resistência, que é uma coisa que não tem, não tem qualquer impacto no treino, serve apenas para o atleta ganhar capacidade de trabalho, para poder aguentar carga específica durante mais tempo. Se eu quero estar três horas a saltar, tenho que ter alguma resistência, porque se não salto meia hora, e depois a seguir os saltos já não têm qualidade nenhuma. Portanto, fazemos alguns treinos intervalados no início da época. Por exemplo, posso te dar um exemplo, podemos fazer 10 vezes 200 metros com o minuto de intervalo, ou e isso vai evoluindo, por exemplo, a meio da época, seis vezes 150 metros com quatro minutos de intervalo, e que a velocidade dos 150 metros já, já, já são muito mais rápidas, e termina, se calhar, em pleno período competitivo, 3 vezes 120 metros à máxima velocidade, com 8 ou 9 minutos de intervalo. Portanto, o, o objetivo é, é ter aqui primeiro uma base de resistência, e, e depois essa resistência entroncar na, na, na resistência-velocidade, que nós precisamos para, por exemplo, fazer um treino de salto com, com corrida completa em que ela salta 10, 12, 14 vezes o mesmo treino e a gente quer ter alta qualidade uh, nesse, nesse treino. É fácil saltar alta qualidade 3, 4 vezes, agora saltar uh, 10, 12, 14, 16, é, tem que ter alguma base de, de, de resistência, mas a resistência é sem dúvida a qualidade menos importante na nossa, na nossa, no nosso programa de treino.
0: E... Como é que juntam aqui também a parte da nutrição, da suplementação, que falámos há pouco e que acaba por estar também a liderar uh, e a coordenar dentro desse processo? como é que juntamos isto para potenciar os resultados?
1: Eu orgulho-me de dizer que não percebo, nem quero perceber, de nutrição nem de suplementação. Uh, uh, há pessoas em Portugal muito boas neste, neste, neste aspecto. O que eu faço é coordenar-me com elas para lhes dar as especificidades <coughs> do, meu, do meu desporto e elas conseguirem dentro dos seus conhecimentos poder uh, servir a Patrícia da melhor da melhor maneira uh, ser nutricionista de um futebolista ou de um maratonista não é a mesma coisa de um triplo saltador também não é a mesma coisa portanto o, o, o especialista tem que conhecer o desporto que está a tratar para poder adaptar a sua a sua a sua a, a sua atuação por exemplo saber em que dia em que dias é que, é que há treino de força para poder repor o, o, o que foi gasto, uh, uh, saber em que dias é que há competição e o plano alimentar da competição ser é diferente de um dia, de um dia normal, um, ter, ter periodicidade em, em solicitar análises clínicas aos atletas para não se estar a suplementar só porque se acha que se, que se precisa ou pela experiência, mas porque realmente... Os dados indicam que o atleta precisa de, algum, de, algum, de, alguma, de alguma suplementação. Portanto, eu praticamente tenho um grupo do WhatsApp com todos estes especialistas e vou, e vou gerindo a coisa, dando-lhes eles total autonomia na sua área, confio 100% neles, estou lhes digo o que é que quero, mando o planeamento, explico o que é que preciso e eles depois fazem, fazem, o, trabalho, fazem o trabalho deles. Uh, mas uh, eu até, até me custa dizer que sou o líder na não sou o líder, sou o líder na, na, na pista na nutrição o, a líder é a Cláudia, Cláudia Mendrica doutora Cláudia Mendrique que é a nossa nutricionista que é do Comitê Olímpico de Portugal na biomecânica é o Paulo Oliveira na, na fisioterapia é o, é o Ricardo Paulino portanto eles têm 100% crédito para, para inclusive interferir no meu trabalho é? quando a Patrícia tem algum problema físico e o, nutricionista, e o, e o fisioterapeuta diz olha professor, hoje não, dá para fazer, hoje não dá para saltar e eu respeito 100% nem olho para trás então o que é que tu achas? Ah, isto, isto hoje se calhar era melhor em para a ginásia porque impactos, os joelhos eles estão um bocadinho vamos logo para a ginásia portanto, às vezes eu tenho que ouvi-los para saber o que é que vou, o que é que vou fazer e esta, esta, este trabalho de equipa que conseguimos esta confiança que conseguimos é muito, muito, muito importante porque a Patrícia percebeu que pode confiar não só em mim, mas neles todos e que todos somos parte fundamental para aquilo que, para aquilo que a Patrícia tem tem conseguido. É claro que a principal é ela, mas uh, com a ajuda de todos. E aqui, o, se calhar o treinador no início é o mais importante, mas a partir do momento em que tens acesso a estas, estas ferramentas, o conjunto é o mais importante porque... Uh, sem eles a gente não tinha conseguido que, o que conseguiu, porque ou ela alejava se ou ela tinha peso a mais, ou, ou ela não tinha a técnica correta, porque não tínhamos, não tínhamos biomecânico ou qualquer coisa do género. Portanto, é, é, e, e, e em Portugal não é fácil conseguir este, este conjunto, porque normalmente estas pessoas custam dinheiro. Uh, uh, o atletismo não é, não é a modalidade onde há mais dinheiro, mas felizmente, mas felizmente neste nível temos um conjunto de apoios do Comitê Olímpico, da Federação, do IPDJ, do Sporting também parte fundamental uh, é o nosso clube. Eu sou treinador do Sporting e a Patrícia também. Portanto, estas três, quatro instituições têm-nos proporcionado tudo o que nós precisamos para a Patrícia poder chegar ao mais alto que ela puder.
0: Gostei especialmente da parte do Sporting. Uh, que eu também sou do Sporting. Mas pronto. Há anos correm melhor que outros, mas o que é a facto é que sou do Sporting? jamais do Sporting. Jamais do Sporting. Sim, tu não és, tu já está a virar a cara. Não, pronto. Acho que. Mas nós somos. Bom. Um, <risos> isto para também contextualizar. Alguém que esteja a começar, que esteja agora a entrar no, no, no meio e estamos a falar do nível da Patrícia, que é um nível que realmente há esta equipa, este um núcleo forte que a ajuda a potenciar e onde se vê que são cada um é especialista na sua área e que não há, há um feedback, mas não intervém na área uns dos outros confio, e isso acho que é muito importante cada um poder se dedicar à sua área mas alguém que esteja a começar muitas vezes não tem pronto como falámos, né, acesso a todos este, estes apoios eh, complementares dos especialistas em todas as áreas, por vezes tem um treinador tem, tem muita força de vontade e, e vão atrás Quais são os conselhos, e também de acordo com a sua experiência nesta área, que pode deixar aqueles que estão a começar, que ambicionam um dia fazer eh, competir ao mais alto nível, quais são os primeiros passos que devem dar?
1: Eu só posso falar na minha modalidade. Sim, sim, claro. As outras não eu não tenho conhecimento. Na minha modalidade uh, é muito normal haver uma multiplicidade de treinadores com a multiplicidade de formações ou falta delas. Portanto, eu, para mim, o mais importante para quem está a começar é encontrar um treinador que tenha formação. Hoje em dia, a lei portuguesa não deixa que as pessoas sejam treinadores sem terem curso de treinadores, uh, mas isso se calhar é aplicado em, em Lisboa e no Porto, mas se calhar na província ninguém fiscaliza ninguém e, e se calhar é mais fácil um curioso poder dar treinos a crianças. Esses curiosos são são precisos, são graças a esses curiosos que há que há muitos, muitas estrelas do nosso desporto. Mas uh, quando eu tenho um filho, não quero só que o treinador seja uma pessoa simpática. Quero que ele tenha conhecimentos, porque ele vai 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 mexer com a saúde do meu filho. Uh, tal como se eu for ao médico, tenho, a tenho que ter a certeza que o médico é médico. Se o médico for enfermeiro, eu não vou. Né? Eu não vou procurar um médico. Portanto. E uh, eu fico triste quando pergunto aos meus amigos Então, tens o filho a de praticar desporto? De sim, sim então, e, e o treinador é formado? Tem, tem formação? Ah, eu não sei, mas é muito simpático Isto tem que acabar Isto tem que acabar Porque agredir o, o treino é a agressão do corpo Agredir o corpo uh, Tem consequências E tem responsabilidade De quem, de quem o faz e eu tenho que saber eu também não posso operar ninguém porque não sei mas mandar correr parece que toda a gente consegue mas se alguém lhe der, e hoje em dia está muito em, infelizmente é habitual haver casas de mortes súbitas e coisas deste género depois já é, mais, já é mais difícil não quero dizer que isso não possa acontecer a, a treinadores formados mas as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer ou, ou ter mais hipóteses de saber o que é que estão a fazer, porque também há, há pessoas formadas que também não, também não sabem o que estão a fazer assim como há maus engenheiros e bons engenheiros maus médicos, pronto, isso há maus profissionais de todo o lado mas à partida uma pessoa formada tem mais condições de fazer um melhor trabalho do que uma pessoa que não seja formada e há formações para todos os tipos hoje em dia, tu sabes melhores que eu e no, no âmbito do fitness há formações muito boas outras muito mais umas académicas, outras outras uh, pós-graduações, há, há de todo o género Desde quem for autodidata também tem uma ferramenta que na minha altura não havia que era a internet, né? é só saber distinguir o que é que é, o que é que é bom o que é que não é portanto é muito importante que os treinadores, que os pais procurem atleta, uh, treinadores formados e de preferência com experiência, para que o treino possa ser adequado à idade possa ser divertido mas que seja treino porque às vezes é divertido, mas não é treino. E às vezes é treino e não é divertido. E se estas coisas nas crianças não tiverem conjugadas, elas não duram lá muito tempo. As crianças só vão ao treino por duas ou três razões. Uma é por causa dos amigos. Não vão ao treino sofrer. Ninguém vai ao treino sofrer. Talvez quando a pessoa for adulta não vão ao treino sofrer. Outra vai ao treino porque é bom naquilo que faz. Mas isto numa primeira fase. Depois vai ao treino porque vê que está a melhorar. E se um treinador conseguir que um atleta melhore todos os anos, o atleta nunca abandona. Os atletas só abandonam se estagnarem ou se piorarem, porque começam a encarar outras hipóteses. Então, eu aqui não, estou aqui há três anos, não salto mais, ou não corro mais rápido, ou tenho que mudar de treinador, ou tenho que mudar de esporte. Tantas pessoas gostam de sentir o progresso a gente. Gosta. Se o negócio não sair todos os anos é a mesma coisa, as tantas pessoas começam a ver. Este negócio, se calhar não é o certo para mim. Portanto os treinadores têm que fazer os atletas evoluírem. Isto É tão simples como isto. Enquanto se é jovem é fácil, porque só o facto de tu estares a crescer, mesmo que não treines, evoluís, quando acaba o crescimento. Só quem percebe é que consegue fazer isso. Porque acabou-se a maturação. Às vezes grandes talentos são pessoas que são maduras precocemente, parecem talentos, mas não são. Mas depois, aos 18 a 9 anos, todos ficam iguais. E a partir daí, Tu sabes com certeza que a idade onde toda a gente desiste de desporto é aos 18, 19, 20 anos, quando se vai começar a estagnar. E que é Exato. Aí é que faz a diferença. Aí é que se vê a qualidade do treinador. Aí é que se vê. Antes é fácil. Eu costumo dizer que o, o mês mais importante para um atleta é o agosto, que é quando não treina. Que é quando descansa, quando esquece do atletismo, quando se esquece da modalidade e pode crescer, pode fazer outras coisas, ganhar repertório motor noutras atividades. E por isso é que é importante os treinadores serem formados para saberem esperar pelo tempo próprio para aplicar uh, as cargas mais específicas, porque às vezes queremos resultados rápidos e resultados rápidos são fáceis de conseguir. O problema é, em cima desses resultados, pôr outros resultados melhores que esse. E isso é um problema do nosso, é um problema mundial do, do, do do desporto mundial. Por isso é que é tão importante a formação para a pessoa poder, ok, eu podia fazer esta pessoa saltar X ou Y, ou eu penso que podia, mas não vou usar já estas armas todas, vou usar outras que são próprias para a idade, e, e ter esta, uh, esta capacidade de decidir isto, é muito difícil. É preciso ter experiência. Eu próprio cometi esses erros e, e se calhar a Patrícia é o que é hoje porque eu fiz muitas das com outros atletas no passado. Porque nós quando somos jovens, somos jovens treinadores, o que valida a qualidade do nosso trabalho são os nossos resultados. Se eu tenho o um atleta que salta mais em Portugal aos 15 anos, quem é que me vem dizer que eu estou a trabalhar mal? E eu posso estar a trabalhar mal porque ele saltar, ele ser o melhor de Portugal não quer dizer que ele te, que eu esteja a trabalhar mal bem o que me vai fazer com que, eu, que me diga que ele esteja a trabalhar bem é, aos 15 anos ele é o melhor de Portugal a saltar a 6 metros e 30 e aos 25 ele ainda está no desporto e salta já 7 metros e 30 isso é que diz que eu sou bom treinador não é ele saltar a 6 metros e 30 quando tem 14 anos porque isso outra pessoa qualquer podia, podia conseguir do talento, do, das horas de treino dos exercícios que eu aplico é coisas, portanto a evolução é que diz que se um treinador é bom, se um atleta está a ter um bom processo de treino e por isso é que é muito importante os pais, os jovens, quem quer começar escolherem pessoas com formação na área e, e de preferência com experiência às vezes não, não é fácil não é fácil arranjar as duas coisas
0: é, E isso é, é unânime é, no desporto em Portugal e pelo menos em Portugal, né? que é a realidade que eu tenho aqui mais contacto, e ainda há pouco uh, também referiu isso, que é, vou dar um exemplo, no, na minha altura, quando eu também no colégio, uh, ainda era obrigatório fazer a licenciatura em condição física e saúde, nutricidade humana, era obrigatório fazer uma licenciatura para se poder exercer na área, depois podia-se fazer a especialização em treinador, podia-se fazer a especialização em técnico de exercício físico e por aí fora, mas era obrigatório a licenciatura. Uh, também começou a surgir muito isso cada vez mais havia pessoas a darem treinos e acompanhamentos online e tudo mais sem qualquer formação porque até tinham um físico uh, um físico trabalhado tinham para eles sabia para eles funcionava não queria dizer que tivessem conhecimento, experiência uh, sensibilidade para os outros é aquilo que nós temos consciência não é? quando há formação a probabilidade de fazer um trabalho é melhor, é muito maior e, e o que é facto é que isso, uma altura parece que houve um boom de treinadores a passear de todo lado, no fitness e não só. Depois criou-se aqui, hoje em dia, dá uma sensação que se criou um certo facilitismo. Agora já não temos que ter uma licenciatura, já, se pode, já há cursos que permitem exercer na área. Isto também talvez o mercado tenha começado a pedir mais técnicos, começado a pedir, a pedir, a pedir e começou-se a criar ferramentas, hoje em dia já não tem que fazer 3 anos de licenciatura Sim. basta fazermos um curso que são 6 ou 9 meses e às vezes pós-laboral mas mesmo assim acaba por ser uma formação e acaba por dar ali algum conhecimento já é diferente, mas dá algum conhecimento mas consegue-se perceber e ao longo do tempo nós já vamos para mais de 5 anos aqui com o o ginásio e ao longo do tempo deu para perceber a qualidade dos técnicos também consoante as suas formações dá um outro repertório a experiência conta muito e é verdade que alguém até pode ter começado com um simples curso técnico e tornar-se um grande técnico mas o que é facto é que a experiência conta muito mas ter a formação de base é em todos os esportes é algo que eu concordo plenamente e com quanto mais pessoas eu falo também na área do fitness mais eu tenho tido esse, esse, esse feedback e às vezes nós como técnicos temos essa noção mas quem está de fora não tem e, e esse é o ponto é que não tem e acaba por ver aquela pessoa até tem resultados aquela pessoa até sabe para ela vou confiar no meu filho vou confiar e não né?
1: quer dizer que uma pessoa sem formação não possa ser um excelente treinador eu não estou a dizer isso há pessoas sem formação que têm mais sensibilidade têm capacidade de tomar tomar algumas decisões pela sua experiência porque foram atletas etc e podem ser excelentes treinadores mas um médico sem formação também pode ser assim. E quando a gente joga com a saúde das pessoas, não podemos permitir isso. Se a pessoa tem qualidades para ser um bom treinador, temos que ter a capacidade, o sistema tem que convencer essa pessoa a ir ter formação e utilizar a sua formação para potenciar as suas qualidades. E outra coisa muito importante é a formação contínua, não é porque eu terei um curso em 1980, que agora com um mundo totalmente diferente, isso seja, seja, seja alguma vantagem para mim. Uh, portanto, eu, uh, o sistema de, 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 de acreditação de treinadores em Portugal exige uh, essa, essa, essa formação contínua, tem que fazer alguns créditos para, para renovar a célula, eu não sei se na área do fitness, mas também, acho, acho que sim, porque, é igual. porque a formação também é um negócio, também é um, também é um negócio em, em muitas áreas, não é? os cursos são, são vendidos, por exemplo, lembro-me quando me apareceu a aeróbica né? havia aquelas coreografias todos os anos chamam minha coreografia nova depois os, os formadores tinham que pagar para aprender a nova coreografia e depois por sua vez aplicavam aplicavam nos ginásios pronto também uma forma mas isto é um negócio mas também é bom porque toda a gente fica melhor fica melhor servido uh, eu eu quero ser claro e, e não quero ser mal interpretado o, para ser bom treinador não é preciso ter formação eu posso ser muito bom treinador sem ter formação agora ser treinador é, é é sobretudo tomar decisões. E para eu tomar decisões, precisa ter informação. Se eu não tiver informação, não consigo tomar boas decisões. E se eu tiver formação, e experiência e formação contínua, tenho mais hipóteses de tomar boas, boas decisões. Porque uh, dar treino a uma pessoa, no início é tudo muito bonito, mas depois começam a aparecer os problemas. E quando os problemas aparecem é que a gente tem que tomar decisões. Se continua a treinar, se para, se tem que ir ao médico, se não tem, se tem que mudar o treino. Uh, Ser treinador é tomar decisões no dia a dia. Uh, e eu digo muitas vezes à Patrícia que uma, o, o nosso maior sucesso nestes 20 anos é que temos conseguido tomar mais decisões boas do que tomar. Uh, isso é graças à informação que nós temos ao nosso dispor. Hoje em dia a informação é fácil de obter, mas também os profissionais que nós temos à nossa volta nos transmitem essa informação que nós não dominamos para podermos tomar as decisões, as decisões certas. E às vezes as pessoas acham que só com a sua experiência de vida, só porque, por exemplo, na minha altura, quem, quem estava à frente do ginásio eram ex-atletas, ex bodybuilders, ou, ou pessoas que, sem formação nenhuma, sem formação nenhuma. Pronto, ok. Reproduziam nos clientes aquilo que eles tinham feito. Isso, isso, isso pode ser válido. Não há problema nenhum. Mas, a partir do momento em que estamos já a agredir o corpo de outra pessoa, e volto a dizer que o treino é uma agressão, temos que ter o mínimo de formação para saber o que é que estamos a fazer.
0: Sim, e, e daí a importância de haver incentivos do sistema a encaminhar e dar a oportunidade às pessoas realmente de fazer essa informação e de estimular a constante é, sim, informação, sim. porque isto está, está sempre a mudar, estão sempre a aparecer coisas novas, sim, sim. atualizações. Claro. Um, e, e acho que é muito importante nós termos essa consciência, sobretudo sensibilizar as pessoas para isso, a importância da formação. E, e na área que nós gostamos, na área que nós realmente nos queremos dedicar, isso tem que ser até uma coisa que uh, flui, é? que nós nós queremos sim. queremos procurar mais.
1: E outra outra questão muito importante é a troca de informação entre profissionais. Uh, se calhar mais, mais no meu tempo, eu nasci em 1970, Havia muito aquela... Quando eu me formei, ali à volta dos anos 90, uh, havia muita ideia de quem, quem é um excelente treinador, tem o conhecimento que mais ninguém tem, e não se diz a ninguém, porque isto é, a minha, é, o, é o meu segredo. E eu acho que isso hoje em dia, uh, hoje em dia acabou. As pessoas, as pessoas que escondem a sua forma de trabalhar é para esconder as suas fraquezas, não os seus segredos. São pessoas que não têm a certeza do que estão a fazer. Quem... Uh, quem sabe o que está a fazer, não tem problemas a partilhar. Porque se eu partilhar contigo, tu vais partilhar comigo e eu vou ser melhor ainda do que sou. Uh, e, e é claro que tu vais ser melhor também, mas o meu atleta quer ganhar o teu na expressão máxima das qualidades do teu, não porque o teu é muito fraquinho. O teu está no máximo das suas qualidades e o meu consegue ganhar. Esta é a verdadeira competição. Eu não quero ser o melhor da minha rua, quero ser o melhor do mundo. O melhor da minha rua é fácil. Portanto, uh, o, o desafio é, é a troca de informação entre profissionais para que realmente o valor da vitória seja um valor digno. Não sermos os melhores dos mais fraquinhos.
0: Nessa altura está na altura de mudarmos a sala, não é? Quando somos os melhores da nossa sala, está na altura de irmos para outra sala, não é? Sempre ouvir dizer. Hum. Acho que é por aí o, o mindset. Aqui. Um, uma coisa que foi falada foi a saúde, e a saúde de um atleta de alta competição, e lembro-me de estar na faculdade eh, ah, e de serem dado alguns exemplos, até que eh, nunca mais me esqueço de vez de um gráfico que um professor pôs, que mostrava uh, um estudo sobre várias pessoas, pessoas que faziam exercício físico moderado, 3, 4 vezes por semana pessoas que não faziam exercício físico e depois o atleta de alta competição treinava todos os dias com bastante intensidade. E nível da esperança média de vida, aquilo que mostrava era que uh, a pessoa que não praticava exercício físico nenhum era a que tinha menos esperança média de vida, a que praticava exercício moderado três, quatro vezes por semana estava com a maior esperança média de vida e entre os dois estava o atleta de alta competição porque levava o corpo constantemente ao limite. Se bem que Há 10 anos atrás eu acredito que isto pudesse ter exatamente este impacto. Eu hoje em dia acho que as coisas estão diferentes. Ainda há pouco falámos que a medicina evoluiu muito, a nutrição evoluiu muito, a suplementação evoluiu muito. É cada vez mais possível trazer recuperação uh, e, e performance com saúde. Como é que é a sua experiência e tendo em conta o contacto que tem com alguém que está ao mais alto nível desta vertente de saúde barra performance?
1: Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer é, para ser um atleta de alta performance, Hum, não se pode pensar que esse tipo de trabalho dá saúde é como tu disseste uh, quem quem quer ser um atleta profissional e descobrir e ultrapassar os seus limites põe muitas vezes em causa a sua saúde porque agride o corpo muito mais com muito mais intensidade do, do, do que as outras pessoas que fazem desporto de forma de forma moderada isso isso é claro uh, se tu pensares num treino para uma maratona ou num treino dos ciclistas para a volta à França, pá, se isso dá saúde, desculpa lá, né? não dá saúde e já não, não, e já não vamos entrar em campos uh, de utilização de, de, de matérias ilícitas, né? estamos a falar só da agressão do treino. Uh, fazer durante três semanas etapas de 150 km a mais de 40 de média a hora, em cima de uma bicicleta, muitas vezes de subir. Uma... Desculpa lá, mas o treino tem que ser tão, tão, tão exigente que eles fazem aquilo parecer fácil. E aliás, se tu vires qualquer atleta de alto rendimento a fazer uma tarefa, parece que tudo é muito fácil. se qualquer... As pessoas dizem-me ver a Patrícia fazer triplo salto, aquilo parece fácil. E eu convido a irem lá fazer, a ver se é fácil. Não é? Portanto, tem que estar muito bem preparado para isso. E, e não dá saúde agora, tu também dizes e com muita razão hoje em dia a capacidade de recuperar os atletas de tratar os atletas o próprio treino, a própria consciência dos treinadores dos atletas é diferente e, e, e se calhar o atleta está mais controlado mais monitorizado para percebermos onde é que temos que dizer chega e não, e, não, e não ir mais mas se tu fores um atleta uh, com uma intensidade moderada tens uma uma lesão, uma rotura muscular vais ao médico e olha o senhor tem que parar três semanas sim, tu paras depois de passar três semanas começas e num atleta profissional não,
0: não pode fazer isso vai adaptar, vai fazer ele qualquer coisa ele para no não dia não? que lhe dói e
1: no dia, a já treina. no dia a seguir já treina se calhar não é o treino que ele gostava mas é outro tipo de treino Os médicos, o que nós pedimos aos médicos é tem que curar rápido e de preferência se o atleta deixar de treinar é isto, isto às vezes não, não, é, nada, não é nada fácil. Um, portanto, ser atleta de alto rendimento não, não faz bem à saúde. Uh, mas, se calhar, como tu também disseste muito bem, faz melhor do que há uns anos atrás. Porque, se calhar, há uns anos atrás, se calhar ainda se fazia muitas experiências, agora as coisas já são mais conhecidas. E também depende do desporto, não é? Também depende, também depende do desporto. Por exemplo, no meu caso, do triplo salto e do atletismo, eu acho que é um desporto que desenvolve bastante ecleticamente o físico do atleta, tem, tem uma componente mais, mais geral, não, não é uma coisa, por exemplo, os, os maratonistas trabalham muito, muito, muita resistência e têm um coração super, super treinado e o resto do corpo, uhum. débil, porque tem que ser leve, tem que ser económica etc.
0: Ou no remo, por vezes, tem um tronco muito Exato. desenvolvido e as pernas pouco desenvolvidas, não é? E hoje em
1: dia também há, esse, também há esse cuidado dos treinadores perceberem a especificidade do desporto e nas etapas de formação poder desenvolver o corpo de forma harmoniosa para que no futuro não haja essas diferenças tão tão grandes. Não é? Eu estou convencido que um, que um treinador... De, de remo de um jovem que esteja em formação tem que compensar de alguma forma o trem inferior para a exigência que ele tem no trem superior a um tenista destro tem que compensar de alguma forma para não ficar com um braço de 3 kg do lado direito e um e um braço de 1,5 um, um kg do lado do lado esquerdo sabendo as implicações que isso pode ter para a coluna, para a bacia etc. portanto há um, muito mais conhecimento e daí também voltamos outra vez à formação que faz com que a saúde dos atletas de alto nível seja melhor do que era há uns tempos, mas sempre no limite da, da saúde.
0: Que perguntas é que costumo fazer com mais frequência nas redes sociais, visto que também partilha aqui bastante da, do, do percurso, da preparação dos seus atletas? Aliás, eu deixo estas duas questões, que é perguntas mais frequentes, e se calhar até antes de chegarmos lá, que atletas, porque nós falámos muito da Patrícia, porque é um caso mais mediático, é aquele caso que as pessoas têm sempre curiosidade em saber pelos resultados e por só ouvir falar muito dela. Mas que outros atletas também o marcaram eh, enquanto treinador e o marcam e acompanha atualmente enquanto treinador? E as mensagens, as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem também nessa perspectiva de, enquanto treinador de atletas de alta competição? Olha,
1: o, o, o meu percurso... Uh... É muito fácil, eu comecei, como, todos, como quase todos os treinadores de atletismo começam, com um grupo de jovens, uh, fiz prospecção nas escolas e passado alguns anos tinha tinha um dos melhores grupos de jovens do, de Portugal. Uh, tinha cerca de 10, 12 atletas uh, entre o, os 12 e os 18 anos, que eram os melhores iniciados, juvenis e júniores de Portugal. em, em em barreiras, em comprimento, triplo-salto, 400 metros, etc. Um, desses atletas, in, estava incluída a Patrícia. Também teve incluído outro atleta que não chegou a ser olímpico, uh, mas que foi, por exemplo, uh, quinto num campeonato do mundo de juvenis, foi campeão da Europa de juvenis, e se calhar aí foi onde eu fiz as minhas rasneiras uh, para que a Patrícia pudesse ser o que é hoje, porque se eu tivesse feito o trabalho bem feito ele ainda estava no atletismo há muitas outras razões que fazem as pessoas desistirem mas os, os treinadores, eu penso sempre que a culpa é a minha porque se eu tivesse feito com que ele evoluísse todos os anos ele estava cá, estava cá ainda que era, que era o Milton Dias depois tive a oportunidade de treinar um jovem de Santo Meio Príncipe que vivia em Portugal e que por ser de Santo Meio Príncipe recebeu um wild card para ir aos Jogos Olímpicos de Pequim um wild card recebem os atletas em, em, dos países que não têm ninguém com mínimos para os Jogos Olímpicos uh, tem como apanagem ser uma, uma competição global, quer todos os países lá presentes então os países que não têm ninguém com a capacidade de se qualificar eles oferecem um wildcard uh, um wildcard é um convite para participar sem ter os requisitos necessários, a um atleta masculino e um atleta feminino, então o atleta masculino escolhido foi o meu, então eu tive o privilégio de ter uma experiência olímpica, uh, ele era bom atleta, era dos melhores portugueses, mas não conseguiu qualificar-se para, para os, era dos melhores portugueses, apesar de não ser português, era, era, era Santo Comércio, mas vivia em Portugal, então tive a, a oportunidade de realizar o meu sonho de menino, de ir aos Jogos Olímpicos em pequim, mas esse, esse sonho também é uma coisa muito fugaz, né? porque quando tu chegas lá e percebes que o teu atleta fica em último, porque não tem a qualidade que os outros têm, tu pensas, ok já realizei o sonho, mas não é isto que eu quero não é isto que eu quero, eu quero chegar cá e fazer qualquer coisa interessante né? eu quero ver, olha, aqui está o meu trabalho e que pelo menos tem uma participação digna, que não venha cá por favor né? uh, e então o sonho ainda ficou um pouco mais, mais desperto e mais vivo e depois quando, nos jogos a seguir em, em Londres tive a oportunidade de já ir com a Patrícia e aí a Patrícia foi 13ª classificada, a primeira não irá à final. Uh, depois nos jogos 4 anos a seguir, nos jogos do Rio, a Patrícia já foi sexta classificada. Uh, e agora em Tóquio a Patrícia foi segunda. Isto isto para dizer que a partir de uma certa altura o, a, a minha vida geralmente virou-se com o objetivo de potenciar o rendimento da Patrícia, ou seja, todos os atletas que eu podia que eu podia ter tido, não tive, porque estava focado na Patrícia, tive outros atletas, mas devido à vida que nós levamos constantemente no estrangeiro, a viajar, uh, não, não posso integrar no meu grupo jovens atletas promissores, porque não lhes presto um bom serviço, porque um jovem de 15 aos 16 anos de talento precisa de um treinador presente toda a hora, precisa de um grupo de treino de pessoas da sua idade, e eu tenho um grupo de treino de adultos e estou constantemente no estrangeiro portanto também tive essa capacidade de perceber, de ter ali um ou dois jovens que não têm grande alternativa se não treinar comigo uh, e ter o resto de adultos, não são muitos eu tenho seis atletas no máximo uh, mas isto porque virei todo o meu foco para, para a Patrícia, não podia ser não podia ser de outra, de outra maneira paralelamente com a Patrícia, nestes últimos anos. Tenho dado alguma assessoria a alguns atletas internacionais que foram que foram olímpicos já, mas não não comigo, porque nós quando andamos a ir para esse mundo, vamos conhecendo pessoas, vão reconhecendo o nosso trabalho, então neste momento estou a dar assessoria a um atleta brasileiro, que é número 7 do ranking mundial no tributal também, e a é uma atleta lituana que é um pouquinho mais abaixo, número 49 do mundo de Triple Salto também, que estão à procura do seu espaço. No, no, no... O brasileiro o Almir já tem o seu espaço conquistado, portanto, quer ser um dos melhores do mundo, e a, e a, e a Diana uh, está à espera de, de conquistar o seu, o seu espaço. Portanto, tem sido desta forma que eu tenho tentado conciliar o, os 99% que eu dedico à Patrícia e o resto poder uh, ajudar um jovem ou outro, ou até alguns atletas internacionais que possam precisar da minha, da minha, da minha ajuda.
0: Agora a Patrícia está encolgando nesse ranking?
1: A Patrícia uh, teve uh, até durante portanto, um ano antes dos jogos e até há pouco tempo era terceira do ranking mundial e agora neste momento é oitava.
0: Agora falta a subir.
1: Sim, por, porque <risos> o ranking mundial é, 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 é feito de forma complexa é quase como o ranking ATP do ténis há, há, há provas com diferentes pontuações e basta tu por exemplo teres uma pequena lesão e não ires uma a uma determinada prova que era muito pontuada já deixa dois ou três lugares e então anda. a ideia é mantê-la sempre no top ten mundial isso, isso, isso é, o, isso, é o, isso é o principal e ela dá três anos para cá tem que tem que isso vamos ver quanto tempo é que mais aguentaremos porque ela também já tem 33 e a ideia é ir até aos jogos de Paris, a tentar fazer outra coisa boa e depois ela quer se dedicar a, a ser mãe e a, e a constituir uma família
0: Outra área da vida dela Eu há bocado o professor referiu uma coisa que eu acho da parte de um treinador mostra uma grande maturidade e ainda para mais alguém com, com a sua posição, não é? Que tem mais de provas dadas, que é, eu cometi erros com outros atletas, se calhar ele não, não, não teve mais sucesso ou não continuou por causa de alguns erros meus. Nós sabemos que há sempre os dois fatores, há o atleta, há o treinador, e sabemos que isto nunca é só de um lado nem do outro, é o conjunto. Mas aqui tentando fazer uma análise, até porque eu acho que isto pode ajudar, eu identifiquei-me com isso eu identifiquei-me com isso, sendo muito mais novo e tendo ainda muito para aprender, mas na área do fitness também acompanho e ajudo na perda de peso, ganho massa muscular com todos os objetivos dos meus atletas. E também aprendi muito com o tempo, e também já fiz coisas em mim que eu percebi que não funcionavam tão bem, com atletas já que não funcionava tão bem, e cada vez considero que tenho vindo a aprender e a fazer melhor. Mas há erros, não é? Nós vamos cometendo alguns erros que nos fazem aprender, temos é que saber aprender com eles. Houve assim algum em particular que que acha que podia, alguma coisa que podia ter feito de forma diferente, por exemplo, de levar esse atleta a ficar até mais tarde a competir, o tal que falou que ficou em quinto lugar no, no mundo? Alguma coisa assim que, na, na sua análise, pudesse ter feito diferente?
1: Esse atleta era um, era um atleta daquele tipo muito voluntarioso, queria fazer, queria treinar mais e mais e mais, e às vezes tinha pequenas lesões e estava parado uma semana, duas, e quando regressava. Eu tinha conta da vontade que queria retomar no mesmo patamar em, em que estava e eu, eu talvez tivesse também essa vontade e, e me deixasse um pouco uh, pronto, levar por esse, por esse por esse ambiente por falta por falta de experiência uh, acho que o treinador tem que tem que ter tem que ter a, a cabeça fria e, e dizer ao atleta às vezes calma que isto não é não é hoje que as coisas vão passar, estamos a construir algo às vezes os jovens uh, também não são muito maduros, querem as coisas para o momento né? e, e nós também ficamos satisfeitos quando as coisas acontecem, mas quando as coisas acontecem de demais a seguir vamos ter problemas porque eu vou-te dar um exemplo uh, nós sonhamos a vida inteira que a Patrícia chegasse aos 15 metros era uma marca de sonho a Patrícia tinha como recorde pessoal 14,65. E levámos cinco anos para a Patrícia um dia fazer 14,66. E depois, de repente, passado um mês nos Jogos Olímpicos, melhorou para 15,01. Foi uma grande alegria. Mas agora o problema vai ser melhorar isso. Porque o espaço entre os 14,66 e os 15,01 é muito grande. E é preciso ter maturidade de perceber que primeiro eu tenho que preencher esse espaço antes de almejar fazer 15 e isto é só com experiência é que se percebe isto porque um treinador inexperiente pensa 15 ok, agora vamos já para a frente para a frente é que é caminho e depois passa um ano, dois, três, quatro que não melhora e o atleta diz assim oh, amigo, você não está a trabalhar bem portanto este, este foco no, nos, nos, na gestão das expectativas gerir as expectativas entre treinador e atleta é muito, 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 muito muito importante. Portanto, o que eu talvez não conseguisse fazer com esse atleta foi gerir as minhas expectativas e as dele da melhor da melhor forma. Aquilo, o céu era o limite e quando é jovem, o, o, os atletas batem os recordes pessoais semanalmente, cada vez que houve uma prova, batem um recorde pessoal, estão, estão a crescer, estão a ter treino que nunca tiveram na vida. Eu talvez também tenha cometido outro erro que foi usar treinos demasiado específicos para a idade dele, porque eu estava a aprendê-los, estava a ter formações constantemente e queria usar o que estava a aprender e agora é diferente agora eu já o experienciei já conheço todos os que existem já são os, já sei os que são apropriados a uma idade, os que resultam de certeza portanto eu vou guardá los para, um, para, para quando o atleta tiver tiver mais idade e poder ser agredido mais com mais com mais tolerância né conseguir suportar mais agressão mas essa maturidade só vem com a experiência só vem quando tu consegues resultados e olhas para trás e diz assim gandesneira que eu fiz ali, isto não era por aí Agora, quando tu estás no processo, não consegues reconhecer isso. Não consegues. E é fácil dizer que a culpa é do atleta, que ele não tinha... não descansava bem, não, tinha, não se entregava. Ok, mas isso eu não posso controlar nada. Eu posso é analisar o que eu fiz mal e utilizar isso para não voltar a repetir. E aí eu estou a crescer. Se eu puser as culpas no atleta, ok, eu fico com consciência tranquila, fico descansado, mas também não evoluo coisa. E posso voltar a repetir essas coisas. E isso não me interessa. Um treinador que... O treinador faz sempre as neiras, todos os dias. Mas se as neiras muitas vezes, é porque não está atento ao que está a fazer. E isso, isso, é, isso é muito importante. E como professor e como educador, antes do atleta ter culpa, nós temos que dizer, a culpa é minha. Ele chega atrasado ao treino, a culpa é minha. Há uma coisa, eu fiz. Se calhar não pus as regras suficientemente claras. Ou se calhar ele tem tantos problemas que eu tolerei aquilo ele chegar atrasar o treino, não é problema nenhum. Eu quero é que ele venha. Né? Portanto, as coisas são muito. Como tu dizes, a culpa é sempre dos dois ou das pessoas que, que intervêm. E nós temos que usar a nossa parte da culpa para conseguirmos evoluir. Porque ser treinador é, mais uma vez, descobrir e de ultrapassar limites. Se eu tiver resguardado nos meus limites e pôr as culpas noutros, não vou, não vou a grande coisa, não vou a lado
0: identifiquei muito uh, com, com, com algumas destas coisas, porque realmente nós não podemos uh, necessariamente mudar, uh, estar a sermos nós, uh, responsabilizar o atleta, uh, mas sim pensar naquilo que nós podemos fazer para uh, melhorar, e isso, é isso que vai fazer sempre evoluir, uh, do que cometer as culpas do outro lado, de não funcionou por causa disto ou por causa daquilo, mas sim o que é que eu posso fazer para ser melhor, o que é que eu posso fazer daqui para a frente, e acho que, que isso... Um, essa maturidade faz falta, hoje em dia, muito aos treinadores. Nós temos consciência que todos nós erramos, não é? mas o que é que podemos fazer de melhor? Não é? Porque nem sempre a responsabilidade está do outro lado, é uma responsabilidade partilhada, mas no que nos compete a nós, o que é que nós temos que fazer diferente, acho que temos essa consciência mesmo um ponto muito importante. Há alguma pergunta, mensagens mais frequentes que costumo receber nas redes sociais? Na...
1: Não, assim... Isto o nosso desporto é muito simples, quando a gente faz uma coisa boa, toda a gente dá os parabéns. Quando a gente não faz nada especial ninguém diz nada.
0: É quase como, é quase como o futebol, não é? Isto? é. Uh, felizmente, quando, se passamos no estando, somos os melhores, como de repente. Sim,
1: sim. Mas felizmente não temos, não temos aí o futebol. Temos, mas não temos com tanta intensidade o fervor clubístico que há no futebol. Sim, sim, sim. Diferente, uh, as diferente. pessoas do atletismo e até as de fora uh, sabem respeitar isso nós temos uma coisa muito boa sabes? é no sítio onde nós treinamos treinam atletas do Sporting, do Benfica e grande, e todos no mesmo local e hoje eu sou o maior adversário de um colega meu, mas amanhã fico no mesmo quarto que ele quando vamos à seleção portanto não há não há esse espírito não há esse espírito de rivalidade e, e uma das melhores coisas que temos no atletismo português é muitos dos melhores treinadores portugueses trabalham todos no mesmo sítio e todos os dias aprendemos uns com os outros e muitas das pessoas que me inspiram para ser treinador e que me fazem perder todos os dias são meus colegas de treino. Não são não são ideólogos de outros países ou metodólogos. São meus colegas de treino. Muitas das decisões que eu tomo são sob o conselho de, de colegas meus de treino. treinadores às vezes, dos maiores rivais. Porque todos queremos o mesmo. Que é que o nosso atleta salte, corra, lance o mais, mais longe possível. E, e isso dá uma... Dá uma maneira de estar no desporto muito muito boa. Aqui não há foras de jogo mal assinaladas, não há uh, é O melhor ganha. E quando não for o melhor, é o que está melhor treinado. Portanto, o nosso trabalho tem muita, muita importância no resultado final. E nós valorizamos isso. Portanto, se eu puder aprender, Às vezes, sem perguntar nada, tenho um problema técnico, ou seja, do que for com o atleta, e só de olhar para o lado, ver um colega meu trabalhar, olha, aquele exercício podia-me dar jeito. Da gente. Só de olhar aprende logo, portanto, isso é. é, é. Imagina agora uh, Sporting, Benfica e Porto no futebol, todos a treinarem no mesmo estádio, ao mesmo tempo. Ia correr bem. Ia correr bem. Gostosamente, tinha que correr bem. Se não tivesse mais no mesmo estádio, tinha que correr bem. Claro. Tinha que correr bem. E se calhar eram melhores. Não sei. Com, talvez com com esse espírito com é assim, com o
0: espírito de aprendermos todos uns com os outros eu acho hum. que nós conseguimos sempre ganhar mas realmente é a desporto e desporto é,
1: a e esta picardia clubística faz parte também é útil também é útil porque isso faz com que os dirigentes às vezes tomem algumas decisões gastem algum dinheiro é, que é muito importante para o desporto por causa, dessa, por causa dessa picardia É para ganhar o Benfica? Então vamos investir Vamos com é, tudo vamos com tudo é, é para, se, não, se não contratarmos este, perdemos Então vamos lá contratar E isso, isso ajuda Sim, move, não é? Sim, Leva move, a ação move, muitas vezes move, 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 envolve as pessoas, os adeptos Quando a gente vai a qualquer lado Os adeptos identificam-se uh, Com as pessoas Por exemplo, eu estava uh, um, um episódio curioso, nós estávamos em, em Londres Talvez há 10 ou 15 anos atrás, a Patrícia estava a saltar com a camisola do Sporting e o speaker dizia, atenção, dizia para o público, esta camisola não é do Celtic Glasgow, esta é do Sporting de Portugal, que teve estes atletas, este, 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 este. Portanto, era uma pessoa conhecedora, um clube histórico nesta modalidade. Portanto, aprendi. isto não é do Celtic Glasgow. Portanto, isso faz perceber, ser do Sporting de Benfica, faz perceber também a dimensão que os clubes têm a nível mundial e às vezes o conhecimento que as pessoas têm do que nós fazemos que nós nem fazemos ideia, né? nós nem fazemos ideia já há pessoas completamente informadas sobre tudo o que nós fazemos né? e onde é que vamos, onde é que competimos e, e, e tudo também há muitas que não ligam nenhuma isso também é verdade mas pronto mas eu acho que há um ambiente muito saudável na nossa na nossa modalidade
0: quanto tempo falta para a próxima competição
1: uh, dia 6 vamos para Zurique e a Patrícia salta dia 8 é a última do ano
0: dia 6 mês, deste para semana. mês para a semana então, quando o podcast sair já, já está a acontecer sim, já, eu, sim
1: mas é, é a última é, para tu perceberes dando exemplo como o ténis ao, ao, ao circuito ATP do ténis que tu conheces a nível mundial com o Roland Garros Flashing Meadows todas as provas importantes à semelhança disso, também há um, um circuito mundial de atletismo, que se chama Liga Diamante, Diamond League, uh, e que os atletas têm, têm algumas provas e só são convidados normalmente os 8 ou 10 melhores do mundo. Todos competem uns contra os outros ali. E, e depois, só os seis primeiros de cada modalidade, do, do triplo, do comprimento, dos 100 metros, é que se apuram para uma final, que vai ser agora em Zurique. Uh, e é nessa que a Patrícia está incluída e a Patrícia está incluída nessa teve sérias dificuldades para se qualificar porque este ano não foi o melhor dos anos para nós mas qualificou-se e, e pronto e, e cada prova dessas tem um nível semelhante à final dos Jogos Olímpicos ou à final do campeonato do mundo então, todas as melhores estão lá todas as melhores estão lá a diferença é que nos Jogos Olímpicos estão, estão 36 uh, as 8 melhores do mundo estão lá também e aqui só estão essas 8 só estou a dizer. portanto vamos ver o que é que acontece a Patrícia nunca conseguiu um lugar melhor do que o terceiro mas agora nesta fase da época este, esta, este tipo de provas serve serve-nos ao longo do ano para preparar os grandes campeonatos ou seja, a nossa filosofia é encontrar as melhores do mundo várias vezes no ano para quando chegar ao dia D aquilo ser só mais um dia não ser eu gosto de dizer que não devemos competir contra os nossos ídolos devemos competir contra os nossos iguais e para eles serem iguais a nós nós temos que treinar onde eles treinam e competir onde eles competem e é isso que a gente procura fazer por isso é que andamos pelo mundo inteiro a, a estagiar e a competir para as melhor, onde estão as claro. melhores do mundo nós estamos lá também e a Patrícia já ganhou e já perdeu dezenas de vezes com todas elas e, e quando chega ao dia D sabe que tudo pode acontecer Há algumas podem acontecer coisas melhores e outras podem acontecer coisas piores mas tudo pode acontecer tudo pode acontecer e, e, pronto, e também é graças a isso que a Patrícia chega aos momentos importantes e consegue uh, ultrapassar as suas as suas, as suas qualidades porque está perfeitamente habituada a, a encontrar as, as raparigas de quem somos amigos todos né e mas que dentro da pista elas são são rivais ela das atletas e eu, e eu dos treinadores mas em que o ambiente é bastante é bastante bom, bastante interessante, de colaboração. Para tu veres uma coisa que não é possível acontecer no futebol, uh, neste tipo de provas, nem todos os treinadores vão. Eu tenho a felicidade de, de ir sempre. Mas há raparigas que às vezes os treinadores não podem ir. Então o treinador telefona ou manda uma mensagem: Olha, podes ajudar a minha atleta na prova. E eu ajudo. E às vezes a minha ajuda faz com que a Patrícia perca. Nem a Patrícia, nem a outra pessoa qualquer põe isso em causa porque sabem que o que faz. A maior uh, diferença na Vitória é a capacidade dela uh, executar o que treinou o ano inteiro. Não é aquilo que eu vou dizer, pode ter alguma ajuda, mas não é aquilo que eu vou dizer mesmo que, olha, olha bate o penalti para a esquerda. Ah, se fosse para a direita, eu tinha defendido. Né? Eu posso dar este tipo, este tipo de ajuda, mas o que faz a diferença é que bate o penalti. Né? Um, portanto, o ambiente é, é sempre muito, muito, muito interessante, mas da máxima, da máxima exigência. Portanto, vamos agora... A final da Liga Diamante porque também dá uns pontos preciosos para esse tal ranking né? porque as, as provas depois têm diferentes pontuações e ela precisa estar nestes momentos para poder manter o seu nível no ranking ou até ou até subir
0: Psicologicamente e fisicamente, qual das partes uh, está mais preparada? A Patrícia psicologicamente responde bem a estes desafios fisicamente, aparentemente vê-se que ela tem respondido muito bem e a parte psicológica, tem em conta a competição que é?
1: Sim, a a Patrícia com estes anos, ela desde 2010 que anda no atletismo internacional sénior, porque antes já andava no nos jovens. Uh, portanto, ela sente se perfeitamente em casa nestes 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 momentos. Conhecemos todos os treinadores, todos os atletas uh, da nossa da nossa do nosso evento, da nossa especialidade, muitos outros todos outros, outros outros eventos. Portanto, sentimos parte do do atletismo internacional. E isso, quando te sentes parte de alguma coisa, é mais fácil encarares -se quando sentes um forasteiro ou quando sentes alguém que está ali por favor ou, ou foi uma exceção este ano, excepcionalmente conseguimos. Aquilo é que uh, Todos os anos temos conseguido andar neste circuito mundial, temos conseguido ir à final. A Patrícia tem sido finalista em todas as provas internacionais. Portanto, sentimos os dois parte do sistema internacional e sentimos bem. E psicologicamente a pressão faz parte, a pressão faz parte
0: um... e aí passando por ela que nos vamos fortalecendo aí é? e reagindo cada vez melhor
1: sim sim e já passamos eu costumo dizer que isto é de derrota em derrota até à vitória final são muitos são muitos momentos maus nem é? que as coisas não correm como a gente quer mas no dia se a gente estiver lá é preciso estar lá no dia aquilo vai acontecer o nosso trabalho materializou-se e a coisa vai acontecer Portanto, e nós já tivemos três ou quatro vezes que isso aconteceu, e agora é só superar as outras onde não acontece da forma mais natural e perceber que estamos num processo e que há de chegar à próxima, um dia destes.
0: Estamos a chegar um, ao final de uma excelente conversa, e para além das, das lições, das grandes lições e partilhas que foram aqui deixadas, alguma mensagem em particular que gostasse de deixar? para quem nos está a seguir, para quem está aqui a acompanhar o podcast, no fundo que leva as outras pessoas a, a ação, a saírem da zona de conforto a irem atrás dos sonhos, dos objetivos porque no final é um bocado isto é, é concretizar um sonho, um objetivo de vida mensagem que gostava de deixar?
1: Posso, posso deixar uma mensagem por exemplo para os jovens treinadores que eu tenho um particular carinho porque já fui já fui jovem treinador e e como disse cometi alguns alguns erros e, e, e gosto de dar alguns conselhos para que não façam não, não façam o mesmo uh, não se isolem uh, peçam opiniões ouçam opiniões por muito disparatadas que sejam mas pensem pela vossa cabeça uh, isto é muito importante muito importante quando um grande amigo meu uma vez disse-me quando nós começamos a cozinhar Seguimos o livro de receitas. Fazemos tudo o que está no livro, senão aquela bocadinha sai toda mal. Né? Depois de fazer aquele prato 10 ou 12 vezes, começamos a inovar. Se calhar já não respeitamos bem as quantidades. Quando fazemos aquilo mais de 100 vezes, já nem precisamos do livro... E já, aquilo já é um prato praticamente nosso. Eu estou a dizer isto, mas eu não cozinho nada. Tem é, só... é uma comparação. <risos> é uma, está uma comparação. A perceber, nem posso dizer que cozinho, tenho ali a minha mulher que ela não me deixa mentir. <risos> e o treino é isto. No início, quando tu não sabes, tu tens que se calhar seguir alguém, uma referência tua, alguém que já está feito. Mas tens que compreender o que estás a fazer para poderes dar o teu cunho pessoal e criar o teu próprio programa e criar a tua forma de treinar. Porque se fosse fácil ser treinador, a gente ia à internet, copiava os planos, calar planos de, dos atletas todos e os atletas faziam sem ter, sem ter treinador, portanto, uh, ser treinador e ser professor, eu não, eu não gosto de distinguir as, as duas coisas, é, é uma profissão que eu gosto muito, tenho o privilégio de poder exercê-la, e, e, mas que nós temos uma função mais além do que só treinar atletas. Temos criar homens e personalidades uh, e, e, e isto, isto é muito importante, uh, em Portugal no meu desporto os treinadores jovens normalmente fazem o seu caminho sozinhos uh, e se fizerem acompanhados podem cometer menos erros e fazer o percurso mais rapidamente com menos, com menos erros, portanto Ouçam opiniões, falem com pessoas, perguntem, não tenham vergonha de não de não saber, ninguém sabe tudo, perguntem e pensem pela vossa cabeça. Isto é muito importante.
0: Nós aqui, apesar de sermos todos de clubes diferentes, damos todos bem também. Por isso o João tem aqui uma lembrançazinha para si. Do Mas nosso... não seja o melhor dentro do Benfica. É Ó <risos> oh, João, tu vê lá o que é que tens para ir preparado. É, muito obrigado. É uma lembrança muito do obrigado. nosso do nosso parceiro de Flores Mulcais, e aqui uma forma Muito de bom. expressarmos o nosso agradecimento uh, por ter conseguido conciliar na sua rotina estar aqui hoje partilhar um pouco daquilo que foi não só a passagem pelo colégio militar mas também esta preparação uh, e o acompanhamento o excelente trabalho que já tem feito durante 21 anos com a, com com a Patrícia. Patrícia e há quantos anos com outros atletas? Desde quando é que começou bom, esta...
1: desde talvez... Uh... Eu estou em Lisboa desde que me casei em é 95, portanto talvez tenha começado a ser treinador cá em Lisboa em é 96 por aí.
0: 26.
1: 96, portanto, 22 mais, 22 mais 4 dá 26.
0: 26 anos, muito bem, é já um. Já começa um a ser cota. É <risos> Obrigado pela presença e. Já agora, como é que o pessoal o pode acompanhar a seguir aqui através das, das redes sociais? Qual é que é a rede social uh, que, que dá mais, mais ênfase?
1: Bom, eu, 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 eu uso as redes sociais na perspectiva da pura diversão. Não, não tenho qualquer objetivo, seja ele comercial ou de agariar seguidores ou qualquer coisa. É pura, pura diversão. Uh, tenho o, meu, o, meu, o meu endereço no Instagram é coach.com.br. Uva Jumps portanto, podem, podem seguir e tenho o mesmo no, 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 no Facebook e o meu pessoal que às vezes confunde-se com o profissional é José Uva, José Sousa Uva mas pronto, eu não dou, como todas as pessoas da minha idade, não dou muita importância a isso, utilizamos aquilo só na perspectiva, na perspectiva pessoal, de pura diversão, não comercial, nem nada, portanto, se quiserem lá dar umas opiniões, estão à vontade
0: Essa de todas as pessoas da minha idade eu gostei muito, porque o meu pai todos os fins de semana me pede para lhes dar a publicar os stories, pronto. eu já lhe expliquei aquilo várias vezes, Olá. mas como é que eu meto a música? <risos> E a localização. Mas pronto, isto, vamos lá. Eu também me ensinou muita coisa. Eu... É mim. Sim, sim, sim. Agora, os,
1: os jovens vão chegar a uma altura que já nascem com isso tudo, com esse é. software já instalado. Está instalado, é Mas verdade. Pronto. Nós temos que ir aprendendo ainda e, e pronto, eu acho que nos, na minha geração ainda nos desenrascamos bem com as tecnologias porque fomos os, os progressores dela, fomos os primeiros a aprender. É? Agora coisas mais complicadas já está, já está fora do nosso alcance Mas penso, por exemplo, na geração dos meus pais já é muito complicado Isto é como o treino Há pessoas que aprendem mais rapidamente do que outras uh, mas, mas pronto uh, Eu sei que os jovens hoje em dia Utilizam estas ferramentas Com o intuito de, de promoção De marketing comercial e, e, e acho muito bem Mas ainda me faz, ainda me faz Confusão uh, mas isso é que é defeito meu como é que alguém pode comprar casas ser milionário só com só com as redes sociais né só sendo influencer ou... faz-me muita confusão porque na, na minha altura para ter esse dinheiro tinha que se fazer qualquer coisa de especial tinha que ser uma grande empresa tinha que ser uma grande qualidade pronto e mas se calhar isto também é uma qualidade que eu não estou habituada <risos>
0: É, 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 Para alguns é, mas também muitas vezes é preciso distinguirmos que nem tudo o que aparece nas redes sociais é, é a realidade. É muito fácil nós termos uma coisa nas redes sociais e não ser bem assim. É, não estou a dizer que não haja pessoas que se trabalhem muito bem nas redes sociais e que saibam fazer muito tempo com as redes sociais. Mas é algo que eu gosto sempre de alertar, é, que nem sempre tudo o que, o que vemos nas redes sociais é, e, corresponde. Não é? e,
1: e tem um efeito perverso no desporto, que é, uh, por exemplo, nós tínhamos... Isto está a gravar ainda ou não?
0: Está, está. E eles não cortam nada. Não sei se posso ver isto. isto. Eu não corto. mete um pico. Não, não, não.
1: Não é para dizer as neiras. É, é, mas vou dar o um exemplo sem usar nomes. Nós temos atletas que são grandes atletas, que têm menos uh, impacto social do que atletas que são medíocres ou estão a começar a sua carreira, mas como têm fora da sua vida de atleta grande impacto nas redes sociais, porque participaram em alguma iniciativa televisiva ou qualquer coisa, que o clube, ou o desporto em si, reconhece-lhes tanto valor como aqueles que são, por exemplo, finalistas olímpicos. Estamos a falar, por exemplo, de um jovem atleta que está a começar a sua carreira, que nem sequer que luta para ir aos campeonatos nacionais, nem sequer sonha ser campeão nacional, e um atleta que é finalista olímpico, dedicou toda a sua vida a isso, só que o outro, por qualquer razão, tem 500 mil seguidores no Instagram. Então, o marketing do clube faz questão de constantemente ter aquela atleta, não pelo seu valor desportivo, de mas pelo seu valor de marketing. E isto é provesto para quem está habituado a catalogar as pessoas pelo valor desportivo. De os melhores, os outros a seguir, os iniciantes. É? é muito complicado ver ir a um, um, um programa como este, ou um programa de televisão ou uma entrevista de rádio ou, ou qualquer iniciativa social do clube, um jovem sem qualquer expressão atlética só porque tem 500 mil seguidores e outros têm grandes resultados esportivos nem sequer são chamados
0: é uma realidade é uma realidade também é, transversal ao fitness, no, no geral transversal ao fitness, atletas de, de na área do bodybuilding e aquilo que eu, a forma que eu vejo isto é, é acho que hoje em dia é importante é, não tem que ser de uma forma obsessiva de uma forma genuína os melhores mostrarem isso porque isso vai, hoje em dia nós sabemos que os marcas, os patrocínios olham muito pelas redes sociais e nós estamos a chegar a um ponto em que é, já não é o, o atleta que tem que, que, que que está a fazer esta divulgação, que está errado. É quais aquele que é tão bom e que depois não mostra que está. Não sim, sei se me faço entender. Sim, sim. Por isso, eu aqui também, aquele incentivo que eu deixo é de forma genuína, mas darmos algo às pessoas, não é? Partilhar um pouco da jornada, do percurso, de forma genuína. Não tem que ser forçado, não tem que ser naquela perspectiva comercial, agressiva. Mas acho que hoje em dia isso é importante porque. Até para a pessoa, até para a pessoa que, é, que dá essa partilha, porque é um pouco aquilo também da partilha de conhecimento, nós damos a vez por receber. E hoje em dia, patrocínios, marcas e equipas estão atrás disso, não é? Querem ver o atleta que é bom em campo, mas também é bom a mostrar e a motivar e a inspirar outras pessoas. E
1: isso é uma nova realidade que o, o, o meu desporto, que ainda é um desporto um pouco conservador, tem dificuldade em, em perceber. Uh, ter atletas que lutam a vida inteira para ter um patrocínio de uma marca, e um patrocínio pode ter, pode ter várias várias fases, pode, por exemplo, uma pode ter um patrocínio de uma marca de roupa e receber roupa, até receber milhões, uh, em que o que recebe de roupa é insignificante. Né? Uh, mas, de repente, há pessoas, mas estas pessoas normalmente é porque são excelentes atletas. Agora, uma pessoa que não é sequer atleta, é, é iniciante, e ter os milhões só porque uh, tem uma boa imagem e a promove da melhor maneira, Fica assim um bocadinho difícil de, de perceber para um desporto onde o melhor ganha. Não há aqui grandes, grandes, grandes surpresas, né E agora, o que não é bom, de repente ganhar mais dinheiro do que, do que é muito bom, é muito complicado para, para os atletas e para os treinadores perceberem, perceberem isto.
0: Mas é uma realidade que é uma realidade, tem sim. acontecido cada vez mais e, pronto, e também é um bocado nesse sentido que eu acho que a diferença pode ser feita. Nós olhamos para o esforço, mas não nos esquecemos que também as marcas procuram precisamente projeção e associamos esse esforço e dar a conhecer também esse trabalho. Acho que hoje em dia, ganha, acho que hoje em dia o atleta vai ganhar muito com isso. Eu estou a dizer isto, se calhar também... Minha, na minha perspectiva, eu acabo por lidar um pouco mais com isso. Já na, na minha geração, já se vê muito. Se não temos nas redes sociais, não existimos. Se não temos uns vídeos a ir ao ginásio e fazer os treinos, não, é? não não é atleta. É um bocado assim. Não é? e, e eu sei que. Mas eu tenho precisamente a experiência do meu treinador que tem mais 15 anos que eu. Que ao início dizia: pá, vocês exageram, vocês vão me ter fotos, não têm fotos, não tenho vida. É preciso um equilíbrio. Hoje em dia. Que já vê de outra forma, já vê quase que um atleta que realmente não esteja presente, é quase como se não fosse atleta. E a realidade é isto: é quase como a gente, quando começou a falar do Colégio Militar, nós temos que nos ir adaptando aos tempos, não é? e acho que esta é uma realidade, e sem tirar o mérito a ninguém, porque eu acho que o esforço é, merece muito ser reconhecido, mas também está nas mãos do atleta e das equipas que o acompanham, incentivá-lo, vamos mostrar o teu esforço, vamos dar a conhecer o teu trabalho.
1: Sim, é. Mas, São, mas é uma coisa bastante bastante, bastante difícil. Esta capacidade de gerir as redes sociais de forma a seu favor, é, está a ficar quase... Ou ter o talento para isso é quase tão forte como ter velocidade, como ter força, como ter resistência. É uma coisa que os atletas têm que perceber, porque há uns anos atrás isso não acontecia. Estava nas estavam nos mídias, não as redes sociais porque elas não existiam, mas estavam nos jornais, nas televisões Os melhores? Os melhores porque fizeram qualquer coisa de excepcional e alguém que está interessado em ir lá filmar ou a entrevistar ou, ou fazer um programa, um programa de rádio ou, um, ou uma reportagem de jornal agora as próprias pessoas fazerem a sua devolução no seu trabalho ainda ainda está especialmente quando não tem valor atlético para isso ainda está aqui um bocadinho questionável na mentalidade de algumas, de algumas pessoas.
0: E estava Episódio para pelo menos mais duas horas, este Pera assunto. Pera. Pera. <risos> Conversas da Elite com José Uva, já sabem onde é que podem acompanhar. Coach Uva Coach Jumps, Uva Jumps. Uva Jumps no, no Instagram. E quanto a nós, vamos deixar like, partilhar. Partilhem muito, vamos divulgar este vídeo, vamos fazer isto chegar a muita gente, a mensagem de alguém que está do outro lado, com muitos anos de experiência na área e que vê aquilo que um atleta passa, aquilo que um atleta deve... A fazer com base na sua em erros, aprendizagens mas aquilo que funciona aquilo que traz resultados e os resultados estão à vista de toda a gente por isso divulguem vamos para partilhar forte, contam connosco contamos convosco